0: 今天的故事名字叫《阴阳无间》。就在数码技术未出现的时候，条件成熟的照相馆都会为顾客兼制一些简单的印刷底板，俗称为“飞灵板。拷贝一个飞灵板所赚的钱，相当于照相几天的收入。我的一拍即合照相馆也是不例外。记得有一天晚上，大概是八九点钟的样子，店里已经是没有了顾客了。这时，一辆豪车停在了我的店门前，车上是下来一个戴着墨镜、大腹翩翩的中年男子，径直的走进了我的店里。我知道我的神意来了，赶忙起身是相迎。师傅，你会做飞灵板吗？一进门，他便左顾右盼，温声温气地说：“放心，本店制板技术业内有口皆碑，包你满意。”那好，这个东西，正反两面，你给我各烤一个板。说着，他便从皮包里小心的拿出一张东西来。我接过一看，立马就警惕起来，那居然是一张纸币，上面花花绿绿的。印着许多许多的文字，就在纸币的左上角印着一千。我赶忙是递还给他，先生，对不起，我们不接这样的生意，这种版我们做不了。他是有些不悦的说道：“你不是夸口什么一拍即合，有口皆碑吗？连一个小小的飞灵版都做不了？”啊，不不，不是的。他见我支支吾吾的样子，好像是想起了什么来，突然是一声长笑：“哈哈哈哈啊，师傅，你是怕我让你做假钞版吧？你看看，先看看另一面，看看再说。”听完他的话之后，我再次接了过来，翻过了另一面，只见上面用汉字赫然的印着“地府民通银行”字样。中间的位置还印着石殿阎君的头像，我恍然大悟，哦，原来是一张明钞啊！啊、呃，不好意思，我误会了。哈哈，哎，没关系，没关系。你说，这做这样的两个版，什么时候能交货？嗯，七天后吧。这个难度大一点，我一贯是求金不求快的。五天行吗？我着急的用。呃，我尽量吧。多少钱，老板？那你给六百吧。行，我给你一千，五天后一定要交货。说着，他拿出钱包，刷刷刷的数了十张百元人民币给我。我喜出望外，接过钱，暗地里是用力一揉，没错，是真钱。就在他临出门时，他突然又说道。哦，对了，老板，这个板样你要为我保密，千万不能让第三个人看到。你放心，我懂这行的规矩。我要是没有这信誉，还能开这个店吗？哦，行，那好，那好。他满意的上车走了，自始至终都没有摘下墨镜。我无意中看了一下那辆车的车牌号 ，DY。D y 七七七七，潮汕地区是全世界最大的冥币生产基地，大大小小的印钞厂是星罗棋布，冥币的面额也是越印越大。最新的一版我看过，这个面额已经高达十亿，而这一张冥币却反潮流而行之，面额只有一千，真是奇怪。就在那天晚上打烊之后，我立马开始制版的准备工作了。说实话，图案这么复杂的版，我还是第一次做。但是，既能赚到钱又有挑战性的工作，是我最乐意干的。我把翻拍制版专用的座机推出来，装上微距镜头，往片盒里装好了硬片。夜深人静，这时，外面的街道上。好像有哭泣声传来，隐隐约约的。我仔细一听，好像还不止一个人。这么晚了，是出了什么事儿吗？哎，别管闲事，工作要紧。我将座机移近贴在墙上的那张冥币打开灯光，准备调焦距。可是，外面的哭泣声却是清晰起来，而且是男女都有。怎么一回事？我试图转移注意力，不去再听，可是那哭声却是越来越大，听起来那些正在哭的人好像就聚集在我的店门外。这下是不能不理了。我关了翻牌灯，打开日光灯，走到了门后，将门打开。霎时间，哭声是戛然而止。我望出去，街道上。是月子音韵，远处偶尔会有一两声的狗叫声传来，哪有什么人在哭？一阵冷风袭来，我打了个寒颤，赶忙将店门关上。奇怪，莫非是我的耳朵出了问题？我不敢再深想下去，工作吧。我再次打开翻拍灯，将眼睛凑近座机后面的磨砂玻璃，突然。哭声再一次响起，这次是极其的凄厉。哭声还是来自店门外，甚至有一个几乎就是贴着我的店门在哭的。我头皮发麻，毛骨悚然，看过的恐怖电影镜头一幕幕的在我眼前出现。这一次却是不敢再去开门了，怎么办？无奈之中，我将翻拍灯关掉。这说来也怪。这灯一关，那哭声便没了。我想了想，壮着胆子再试了一下，果然，这灯一打开，哭声就起；这灯一关，哭声便停了。难道这哭声是灯光带来的？幻觉，肯定是幻觉。可能是因为最近工作太忙，睡眠不足，神经衰弱而引起的。算了，不拍了，明天再拍吧。我把器材收起，把那张冥币也是妥善的收好，洗了澡上床睡觉，哭声便再也没有出现过。半夜时分，我正睡得迷迷糊糊的，突然听到门上传来了急促的敲门声，同时还有人焦急的喊：“于老板，于老板！”我用被子蒙住头，没用。那敲门声和叫声仍是不停的响着。我豁出去了，起了床，把店里的灯打开，随手把一把道具剑是抓在了手里，大声的呵问：“谁呀、啊？”一个男人的声音焦急的说：“于老板，我们是大布村的，我家老爷子快咽气了，麻烦您过去拍一张遗像。”我松了一口气，可是心里仍是很懊恼。头这么晚了，于老板，放心，我们知情里的早就备好了红包了。听到这一句，我便将门打开，一个穿着黑色西装的小伙子正站在门外。见我出来，他忙是点头哈腰，一副有求于人的样子。我便说道：“你稍等，我带上相机。”哎、呃，好，太谢谢您了。我穿好衣服，跨上万引包，坐上他的摩托车，沿着的道路直向大布村而去。摩托车载着我在漆黑的镇道上奔驰，可是我突然发觉有什么不对劲的地方。对了，这摩托车灯居然没有开，而且车的时速应该在60迈以上，可我坐在后座上却一点也不觉得颠簸。我再仔细的看看周围的环境，不对呀、啊！从街道管如大步村，我每天都要跑上几遍，可现在周围的环境，怎么感觉却像从未经过一样？我头皮阵阵发麻，大声的问道：“兄弟，你这车灯坏了吗？”突然，他转过头来，一个头就那么的转了180度过来。李老板，放心。我们开车从来不用看灯的。说完，头又转了回去。我头皮一炸，大声一叫，顾不得危险，硬生生的从车上跳了下来。那摩托车也是一个急刹，停在我的身边。我想夺路狂奔，双腿是却软的，动弹不得。那穿黑衣的开车者走了过来，一拉我胳膊，我不由自主的站了起来。哎。于老板，别怕，很抱歉，我骗了你，但我们不会害你的，我们还要请你帮忙，请跟我来。路旁出现了一栋房子，我被那个黑衣人半拖半扶了进去。事已至此，怕也没用。我慢慢的定下神来，一时间脑子里将我这二十几年来做过的恶事快速的浏览了一遍。小时候偷过生产队的四个番茄，中学时用蛤蟆吓哭过女老师，大学时抛弃了一个女朋友，害得她差点自杀。开照相馆后，卖过近百卷的盘装的走私胶卷。这一切，应该都不算什么大奸大恶吧？